0: Näytelmä on päättynyt. Teatterissa kävijät poistuvat erilaisten tunteiden vallassa. Useinkin pohditaan seikkaa, oliko esitys hyvä vai huono. Arvostellaan, tuomitaan ja kiitetään. Harkitaan syitä, mitkä tekivät näytelmän onnistuneeksi, tai mitkä taas aiheuttivat sen epäonnistumisen. Mutta kuinka moni tulee ajatelleeksi sitä, Mitä kaikkea liittyy ja mahtuu sen tapahtuman, kun kirjailija saa ajatuksen, idean ja esityksen väliin. Tapahtumasarja kirjoitetusta tekstistä valmiiksi näytelmäksi on monivaiheinen ja hyvinkin merkityksellinen. Monet ohuet säikeet kiertään vahvaksi punokseksi, joka kestää esityksen painon. Tällöin ohjaaja astuu kuvaan. Maalikon on mahdotonta kuvitellakaan kaikkia eri yksityiskohtia, mutta asiantuntijan laita on varmasti toisin. Filosofian lisensiaatti Timo Tiusanen.
1: Niin sanoisin noin teatterin ilmapiiristä yleensä, että se on minusta varsin kiinnostava. Kiihkeä, vitaalinen ilmapiiri. Myöskin voimia kysyvä ilmapiiri, jonka olen ohjaajana, aloittelevana ohjaajana kokenut nimenomaan eräänlaisena haasteena. Haasteena siitä, onko minulla jotain annettavaa, pystynkö minä sen näyttämöllä hahmottelemaan valmiiksi taiteelliseksi suoritukseksi. Teatterihan tekee luovaa työtä. Tarvitaan lukematon määrä luovia taiteellisia oivalluksia ennen kuin aivan yksinkertainenkin teksti on saatettu esityskuntoon valmiiksi esitykseksi asti. Mitä tulee erityisesti ohjaajan työhön, siitä hän on osa etukäteissuunnittelua, etukäteisajattelua, näytelmän taustan tutkimista, analyysejä näytelmätekstistä, eräänlaista alustavaa synteesin rakentelua. Pyrkimystä vastata kysymyksiin, mitä tämä on, mitä tekstissä on, mitä kirjailija on yrittänyt saada ilmi ja sitten myöhemmässä vaiheessa, miten minä tämän asian näyttämöllä tulkitsisin. Tämä analyysi, näiden molempien kysymysten käsittely jatkuu sitten näyttämöllä pitkin harjoitusvaihe. Ja tällöin tulevat tietysti mukaan teatteriin tähän yhteistaiteeseen osallistuvat muut taiteilijat, lavastaja, ehkä tanssien suunnittelija ja kapelimestari. Ja ennen muuta mukaan tulevat näyttelijät omalla erittäin vahvalla luovalla panoksellaan. He ovat mukana analyysissä, joka tapahtuu näyttämällä. He ehdottavat, he löytävät, he keksivät, he hapuilevat ilmaisuun. Tästä harjoitusvaiheessa on kysymys. Improvisoinnista, ilmaisun hapuilusta ja sen vähittäisestä kiintenemisestä kohti lopullista tulkintaa. Ohjaajan työssä tämä vaihe on erittäin mielenkiintoinen ja tärkeä. Parhaaseen tulokseen päästään varmasti silloin, kun näyttelijälle suodaan oma luova vapautensa. Ohjaajan suunnitelman, ohjaajan käsityksen tulee olla eräänlainen kiinteyden ja väljyyden sopiva välimuoto. Peruslinjat hänen on itse harkittava, perusratkaisut hänen on yksin tehtävä, mutta yksityiskohdat, monasti tärkeätkin yksityiskohdat löytyvät parhaiten vasta näyttämöllä, luovassa kosketuksessa näyttelijöihin, toisiin taiteilijoihin. Näiden vaiheiden jälkeen päädytään ensillan lähestyessä yhteen kokoamiseen. Lavastus on nyt valmis. Tanssit, jos kysymyksessä on musiikkinäytelmä, ovat valmistumassa. Kapellimesteri on johtanut omia harjoituksiaan. Kaikki kokoontuu nyt yhteen. Ja vain silloin, kun kaikki nämä osatekijät hoidetaan kunnolla, vain silloin kun löytyy työryhmä, joka puhaltaa yhteen hiileen, vain silloin päästään merkittäviin tuloksiin. Teatterin tekeminen on yhteistyötä. Tuloksesta on monesti jopa mahdoton itse kunkin mukana olijan eritellä, mikä on ollut kunkin omana osuutena.
0: Ohjaajan ominaisuudessa te tunnette teatteriväin hyvinkin tarkkaan. Tiedätte, mitä heiltä odotetaan ja vaaditaan. Nyt hyvin monilla nuorilla varmasti on haaveena päästä teatteriin ja tulla suureksi taiteilijaksi. Teillä on ehkä heille jokunen sana.
1: Kaikki se kokemus, mikä minulla on luovasta taiteellisesta toiminnasta eri aloilla, viittaa siihen, että niin sanottu taiteen tekeminen on ensiksikin työtä, toiseksi työtä ja kolmanneksi työtä. Näyttelijältä niin kuin kaikkien muidenkin taiteen alojen edustajalta vaaditaan jatkuvaa itsekontrollia, jatkuvaa kasvamisen halua, jatkuvaa kasvuvoimaa. Ankarin kritiikki nuorelle näyttelijällä olkoon hänen itsekritiikkinsä. Ehkä on myöskin nuoren ihmisen joskus hyvä muistaa, ettei koko maailma siitä vielä pirstaleiksi. Mene, vaikkei ammattitaiteilijaksi päätyisikään.
0: Teatterin ilmapiiri on aivan omalaatuisensa. Siinä on syke ja rytmi, jota ei aistita missään muualla. Sitä voi verrata vaahtopäiseen virtaan, joka tempaa vastustamattomasti mukaansa. Ja ken on kerran maistanut sen huumaavaa kuohua, ei koskaan voi siitä luopua. Taiteilija Artturi Laakso on ohjannut jo purtensa keskivirralta suvantopaikkoihin. Antaa nuorten taistella, se on heidän työtään. Taiteilija Laakso, te olette kulkenut pitkän ja vaiheikkaan taipaleen. Kuinka tulitte valinneeksi tien, joka johti teatteriin?
2: No, siitä on hyvin pitkä aika. Yli 50 vuotta noin kolme-neljä vuotta ennen ensimmäistä maailmansotaa. Ehkä se kipinä tarttui niissä olosuhteissa, joissa silloin olin. Ja niinpä minäkin liityin amatööriteatteriin useamman vuoden ajan siinä toimittuani. Ehkä minussa jonkinlainen v- mieltymys teatteritaiteeseen. Sai jo suuren vallan ja kun minä 1914, Tulin Helsinkiin ja harrasteltiin ja näyteltiin Helsingissä, Helsingin ympäristössä. Sitten vuonna 1920, niin minulle tarjottiin tilaisuutta liittyä ammattiteatteriin ja niin minä silloin tein ensimmäisen ammattisopimuksen.
0: Mies menee työhön, näin sanotaan, mutta teatterin kohdalla käy useinkin niin, että työ ottaa miehen. Näin siis kävi teidänkin.
2: Työ, se on valopuolena ja se on varjopuolena. Ilman työtä näyttelijä on kuollut kirjain. Ei sitä ole. Työ on se, joka tekee Näyttelijän hyvä työ on se, joka tekee näyttelijästä kenties suuren taiteilijan. Ilman työtä näyttelijä menettää jopa uskonsa omaan ammattiinsa, mutta vaikuttaa näihin valoihin ja varjoihin myöskin se, Mitä ja miten näyttelijä pystyy tekemään? Näyttelijän ammatti on ihmisten ammattia, ihmisten maailmassa. Niinpä luulen, että valoja ja varjoja tulee jatkumaan, niitä luovat ihmiset
0: toisilleen. Taiteilija aistii hyvin herkästi ympäristön reagoinnit. Hän tuntee kaiken hyvin voimakkaasti. Miten te koette työnne?
2: Toisinaan tuntee työnsä tarttuneen johonkin. Tuntee yleisön reagoinnin. Ja ajattelee, ja tulee, näyttelijät usein sanovat, että olipas siellä nyt lämmin yleisö. Toisella kertaa samaa näytelmää tai samaa kohtaustakin näyteltäessä näyttelijät sanovat, että kylläpäs siellä oli nyt kylmä yleisö. Ehkä siihen löytyisi sitten muita syitä, joitakin ulkonaisia syitä. Niinpä. Kerran sattui, kun olimme kiertuella. näyttelemässä Helsingin ulkopuolella. Se tapahtui Kellokoskella, muistaakseni 19.119, 19. ehkä tammihelmikuun vaihteessa. Silloin oli kovat pakkaset, niin kuin viime talvenakin. Oli 36 asteen pakkanen. Ja kun me olimme vaivaloisen matkan jälkeen saapuneet, Sinne talolle, missä meidän piti näytellä ja jossa näyttelimme, oli talo täysin kylmillään. Sairas vanha nainen oli kovassa kuumeessa ollut monta päivää. Hän ei ollut pystynyt taloa lämmittämään. Rupesimme lämmittämään taloa ja kun olimme sitä iltapäivän tehneet, saimme pakkasen putoamaan miinus 12 asteeseen. Yleisöä tuli kohtalaisesti, oikeastaan hyvänpuoleisesti, ja sitten näyttelimme 12 miinusasteen pakkasessa näytelmän loppuun, ja en minä ainakaan muista, että minä olisin tuntenut kylmyyttä sinä aikana, jolloin minä näyttelin Ja voin omasta puolestani tunnustaa, että uskoani näyttämötaiteeseen ja sen voimaan, jos niin sanoisin, en ole vieläkään kadottanut.